0: De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze podcast bespreken we de mogelijke toepassingen van zogeheten slimme prijsters. en de rol van verpleegkundigen bij de toepassing van deze vorm van telemonitoring.
1: Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in Zwolle bij het Isola en we zitten te praten met Job. Wil je hem aan ons voorstellen?
0: Zeker. Jop Lene is verpleegkundig onderzoeker hier in het ziekenhuis. Hij is onlangs gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht op het onderzoek naar draagbare, continue monitoring van vitale functies. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, we hebben het in de introductie al uh, gezegd, je bent onlangs gepromoveerd. Ja, dat is uh, iets wat niet zo heel veel verpleegkundigen doen. Hoe ben je eigenlijk uh, tot heel dat recht gekomen tot verpleegkundig onderzoeker? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, dat is uh, inderdaad uh, nu twee weken geleden geweest dat ik gepromoveerd ben als verpleegkundige. En uh, ja, dat begon in, denk ik, 2014, 2015 al, tijdens mijn v tijd Ik studeerde aan de Hogeschool Windesheim en ik liep stage in de wijkzorg. En uh, ik had een ja, kwaliteitsverbeterproject in het kader van die opleiding. En toen zei de docent al tijdens de eindevaluatie van oh, dat onderzoek, volgens mij vind je dat wel leuk. Dus ik zou eens kijken, als je straks naar je derde jaar gaat bij de prima als Verplegingswetenschappen, misschien, dan kan je je verder daarin verdiepen en misschien kan je dat als minor doen. Dus zodoende daarin verdiept en dat leek me best wel leuk. Dus dat heb ik ook vervolgens gedaan in, in mijn derde jaar. Dus ik had het programma iets omgegooid. Dus het laatste jaar heb ik mijn derdejaars en mijn vierdejaars stage achter elkaar gedaan... om die primas te kunnen gaan doen tijdens mijn hbov. Die wordt dus dat, aangeboden op nee, primas Nee, dat was vanuit de Universiteit Utrecht. Ah, okay. Ja, dat klopt. Nee, dat is een universitaire master. Maar ja, zijn boot wel ruimte om die te gaan volgen. Want je zit dan een heel jaar lang in Utrecht in plaats van een half jaar, zeg maar één semester... Dus uh, daar uh, heb ik mij verder verdiept en uh, nou ja, uiteindelijk uh, kwam ik in Isla terecht als verpleegkundige. Daar heb ik mijn afstudeerstage gedaan en op de verpleegafdeling chirurgie begonnen. En zodra ik af was gestudeerd ben ik in Utrecht begonnen, ook aan de master verplegingswetenschappen. En zodoende eigenlijk uh, part-time gaan werken en part-time studeren. En uh, nou ja, nu, een uh, aantal jaar later, zo ontwikkeld tot verpleegkundig onderzoeker. En dus ook net het promotietraject afgerond.
1: Ja. En wat was het onderzoek waar je het aanvankelijk mee begon? Waarop de docent zei, nou, volgens mij moet jij onderzoek gaan doen.
2: Ja, dat was een goede vraag. Maar dat weet ik nog wel. Dat was over handhygiëne en de compliance daarvan in de thuiszorg. Okay. Dus ik, wat ik had gedaan was een, een flesje handdesinfectant geïmplementeerd. Want dat gebruikte ze helemaal niet. Je had dan wel zeep, maar ik zei, nou, misschien moet ik gewoon alcohol doen. En uiteindelijk heb ik dat uh, geïmplementeerd, al die verzorgenden en uh, verpleegkundigen meegegeven op de routes en uh, gekeken van wat, uh, hoe werkt dat nou. En uiteindelijk kan ik me nog herinneren, volgens mij, dat ze die verpleegkundigen niet eens zo heel blij waren, want het was handalcohol zonder een bepaalde lotion erin, waardoor al die handen gingen uitdrogen en iedereen met schilvers zat en wondjes. Dus uiteindelijk uh, waren ze niet zo heel tevreden naar aanleiding van mijn project, maar volgens mij hebben ze het wel later met een andere versie uh, het wel, uh, nog geïmplementeerd. Dus.
1: Ja. ja, en dan zie je dat het heel klein is, dat het al zo'n grote verandering kan. Dus ik hoop dat dat ook inspirerend is voor, voor studenten. Van, goh, pak iets op. Heel ja. mooi.
2: Ja. ja, eens. En het is voor studenten, maar ook voor verpleegkundigen zelf. En dat is ook wel een van de hoofdboodschappen geweest van mijn promotieonderzoek. Dat verpleegkundigen, in, waar ik onderzoek naar heb gedaan, uh, daar gaan we het straks misschien nog wel verder over hebben. Uh, maar dat, dat, dat zij cruciaal zijn eigenlijk om te komen tot succesvolle implementaties. Omdat ze juist die zorgpraktijk zo goed snappen en weten waar de behoeftes liggen van. Zowel zichzelf als verpleegkundige, maar ook als patiënt zijn. Dus. Ja. Maar laten we
1: dan vooral niet wachten. Waar, waar ging je, je onderzoek ging met name over uh, telemonitoring, zeg ik het zo goed.
2: Ja. Ja. En uh, welke vormen zijn in jouw onderzoek gebruikt van die telemonitoring? Ja, we hebben voornamelijk de focus gelegd op uh, continu monitoring uh, met behulp van draagbare draadloze sensoren. De slimme pleisters worden ze ook wel genoemd. Dus veel ziekenhuizen hebben ermee geëxperimenteerd, zo ook wij in Isla. En um, ik zat destijds in het verbeterteam van uh, de verpleegafdeling Chirurgie. En toen kwam deze innovatie ook vanuit een krantenbericht kwam die bij ons op de afdeling. En toen uh, dachten we van nou, dat is wel interessant. Zouden we dat niet eens kunnen gaan onderzoeken, hè? Dus uh, we hadden dat in dat verbeterteam ook de ruimte om daar eigenlijk gewoon kritisch over na te uh, denken. En ik als verpleegingswetenschapper net afgestudeerd vond dat natuurlijk een mooi onderwerp om daar ook onderzoek na te doen. En zodoende uh, hebben we daar een eerste pilotstudie op uh, ont ja, ontworpen en dat ook zo in de praktijk gebracht. En uiteindelijk het doel van zo'n zo slimme pleister is continu vitale functies meten. En de meeste pleisters meten een hartslag en een ademhaling. En doordat je eigenlijk meer meet en, en beter inzicht hebt in de vitale waarden, zouden we hopelijk zo complicaties sneller kunnen herkennen en behandelen. Waardoor de patiënt ook korter in het ziekenhuis ligt. Maar naast dat je ook sneller eigenlijk achteruit kan, kan detecteren, zouden we ook patiënten thuis kunnen monitoren. En zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen natuurlijk in het zorglandschap, waar wij het steeds minder in het ziekenhuis moeten en steeds meer bij de patiënt thuis. En uh, nou ja, toch op afstand monitoren was dit een mooie ontwikkeling om nou ja, dat ook breder te trekken uiteindelijk tot een promotieonderzoek.
1: En uh, nou zeg je van god, dat was een slimme pleister en zo, maar ik kijk uh, als ik morgen denk ik maak een slimme pleister, kan ik dat doen of zijn er ook bepaalde voorwaarden waar zo'n pleister aan moet voldoen en wat zijn die dan?
2: Ja, we hebben uh, de focus gelegd in onze studies op de, de, de gecertificeerde medical devices, de, de medische apparaten. Dus uh, die hebben al een, een, een toetsing ondervonden vanuit een, nou, het is een heel technisch verhaal, maar vanuit een instantie die daarop mag toetsen dat het valide genoeg is om te meten. Die eisen worden ook steeds strenger wel. Dus je ziet wel dat ook uh, nieuwe apparaten ook wel klinische studies moeten hebben om te laten zien van ja, het heeft ook... Het doet wat het moet doen, zeg maar. En dat is een goede zaak, denk ik. Want anders ga je natuurlijk heel veel... misschien wel onzin technologie... of misschien wat jij zelf hebt ontwikkeld inderdaad... wat misschien nog niet helemaal zo goed werkt... ga je dan bij patiënten gebruiken... wat mogelijk dan ook weer schade kan toedoen. Dus dat is alleen maar een goede zaak... dat er nu wat certificeringen zijn... en uh, ja, die dat ondervangen, hopelijk. Ja.
0: Maar heb je dat in jouw eigen onderzoek ook getoetst? Zeg maar, je hebt natuurlijk een label gekregen, die wearables. Maar mm -hmm. heb je ook een soort nulmeting gedaan? Of dat wel klopt wat de, de waarden weergeven?
2: Nee, we hebben het zelf in het kader van mijn promotieonderzoek niet gedaan. We hebben echt gekeken meer in de literatuur van welke onderzoeken hebben dat wel gedaan. En in welke mate waar zijn die goed uitgevoerd. We hebben wel eigenlijk eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd om te kijken van waar, welke sensoren zijn er beschikbaar op de markt en uh, zo ja, welke zijn dat dan en hoe goed kunnen die uh, nou ja, vitale parameters meten en eventueel andere uh, meetwaardes. En op basis van die review, die, die literatuuronderzoek, hebben we ook één sensor gekozen om de eerste pilot mee te doen. Dus dat hebben we niet zelf gedaan in het kader van promotieonderzoek, maar wel als zijnde literatuur gekeken en daar kritisch naar nou ja, beoordeeld of het goed genoeg was. En we hebben in totaal drie verschillende sensoren gebruikt en eigenlijk elke sensor was al dus gecertificeerd. Dus het mocht al gebruikt worden in de zorgpraktijken. En wij hebben elkes, telkens wel gekeken van, oh is die voldoende accuraat als wij dat stellen als zorgprofessionals. Ja.
1: En, en kun je dan iets zeggen over de, de validiteit, over het algemeen van de wearables van de en de effectiviteit?
2: Ja, uiteindelijk was ons doel van het onderzoek was ook om te kijken naar kunnen we het in de dagelijkse praktijk implementeren en zo, zo. Ja, als we het kunnen implementeren, wat levert dat dan ook op voor de patiënt? Uh, dus we hebben ook gekeken naar de klinische eindpunten, zeg maar, dus een, een, een heropname, dus de opname in het ziekenhuis, het aantal complicaties. Dat hebben we allemaal gemeten. En wat we zagen is dat die pleister best goed eigenlijk wel achteruit kan kon detecteren. En dat hebben we ook op grote schaal uh, getest. Dus we zien best wel dat verpleegkundigen... naar aanleiding van de trendmonitoring acties uitvoeren. Um, maar je ziet wel dat dat nog zich nog niet helemaal doorvertaalt... in echte harde eindpunten. We vonden in één subgroep echt een verkorte opnameduur. Maar voor de rest viel, die, viel de impact eigenlijk best wel mee. En dat had er ook wel mee te maken... dat verpleegkundigen nog niet heel enthousiast waren... over de slimme pleister of over de technologie. En dat had een, nou ja, een aantal aspecten ja, zitten Hoe verklaar je dat... Ja, Zijn wij
1: zo conservatief met z'n allen?
2: Nou, misschien wel. Maar nee, ja, nee, ik denk ook wel dat het deels uh, te wijten was aan de technologie. We zien eigenlijk nog dat die technologie best prematuur is. Nog best wel jong is. Veel ontwikkeling ook wel behoefte om het echt daadwerkelijk goed te laten landen in de praktijk. Uh, en dat zit zowel niet zozeer alleen op de accuratessen. Want ook daar zie je wel dat er nog wat haken en ogen zitten. Maar het zit met name ook wel in de, in de software die uh, ondersteunend is aan de verpleegkundigen. Daar zitten nog wel wat uitdagingen. En naast die besliste ondersteuning zie je ook nog wel dat de integraties in het EPD, dus in, in ons his systeem wat wij, waar wij mee werken, dat dat best beperkt is. Waardoor je toch als pleegkundige in dubbele systemen blijft werken. Oh ja, ja. En, en dat, dat is toch belastend. Ik kan het zeggen, dat voelt als extra werk. Ja, en zeker ook omdat natuurlijk al die data moet je beoordelen als verpleegkundige. We hebben er ook getest met alarmering op. Dus als de afwijkingen zijn dat ze dan een piepje krijgen, nou, dat kennen we waarschijnlijk van de IC allemaal wel. De, de alarm, hoe hij treedt dan op, de irritatie treedt dan op. Dus we uiteindelijk hebben we ook een switch gemaakt naar een alarmerende strategie, naar meer proactieve trendmonitoring, waarbij we gevraagd hebben aan de verpleegkundige om gewoon te kijken naar de trends en juist ja, ook de besluitvorming bij de verpleegkundige te laten liggen. Oké, okay, want ja. je haalt het
1: al net een beetje op van beslisondersteuning. Wat bedoel mm -hmm. je daarmee?
2: Nou, wat je ziet natuurlijk is dat die metingen genereren gigantisch veel data. En die data moet op een of andere manier beoordeeld worden. En heel praktisch gezien is dat een pleister elke twee minuten of elke vijf minuten een meting doet van hartslag en ademhaling. En dat laat hij zien in de trendlijn. En omdat hij dat dus heel vaak doet, zie je heel veel patronen in die data ontstaan over de dag. Uh, maar wat zegt dan eigenlijk die data voor jouw verpleegkundig werk op dat moment? En dat is de hele uitdaging waar we nog denk ik in zitten en waar we meer onderzoek naar moeten doen. Is van oké, okay, hoe kunnen we nou die data goed interpreteren? Hoe kunnen we misschien slimme algoritmen bouwen om echt voorspellend eigenlijk uh, te zijn aan, een, aan de verpleegkundige zorg... of aan, aan de zorg voor de patiënt in breedste zin? Ja. Ja.
0: En je hebt uh, je onderzoek gestart vanuit de afdeling chirurgie. Over welke patiënten hebben we het dan, uh, zeg maar?
2: Uh, we zijn met name gestart op de, de hoogrisico uh, patiënten. We hebben wel dus kritisch gekeken van welke patiënten hebben aanzienlijk risico op complicaties. Dus uh, de klinische achteruitgang die ermee gepaard gaat. En daaruit kwamen we op de buikchirurgie en met name dan de oncologische buikchirurgie. Dus dan hebben we het over de colorectale chirurgie. Omdat er een carcinoom zit in de darm. Of dan hebben we het over de HPB chirurgie. Dus dat is uh, gewoon een, een lever en uh, de pancreas. Ja, en die patiënten hebben we met name geïncludeerd in onze studies. En in de latere studies hebben we ook wel uitbreiding gemaakt naar de interne afdelingen. Daar hebben we juist focus gelegd op patiënten met een uh, gastrointestinale bloeding. Uh, nou ja, ook wat patiënten die wat vitale parameters snel afwijkingen laten zien. Ja.
0: Kan je op de basis van de bevindingen van je onderzoek zeggen... welke patiëntengroep het best geschikt is voor zulke uh, vormen van monitoring? Van welke juist niet of ju juist wel?
2: Ja, dat, wat wij hebben gedaan is echt die focus gelegd op de hoog risico. Ik denk dat zeker nu nog steeds daar de meeste winst gemaakt kan worden. Ik denk wel dat op termijn, als je kijkt naar de toekomst... en dan met een beetje in ons achterhoofd houdend... dat die technologie steeds beter wordt. Uh, die beslissondersteuning steeds beter wordt... en daardoor ook mogelijk uh, het goedkoper wordt. Dan zouden we het eigenlijk misschien wel op elke patiënt uh, kunnen toepassen. Dat is een beetje wel mijn toekomstbeeld, wat ik stiekem hoop. Ja. En ook voor de mensen thuis dan? Juist met de mens, voor de mensen thuis. Ik denk op zich de, de opnames worden steeds korter en nou ja, zo'n zo sensor of iets van telemonitoring kan echt wel bijdragen om die patiënt door het hele proces te begeleiden, waarbij die, ziekenop, die ziekenhuisopname maar een klein deel is eigenlijk
1: zou ik ja. wel mooi pas hebben die autologe stamceltransplantatie in de thuissituatie, Dat ja, is ook precies we zijn ja. En je hebt al iets verteld over uh, de reactie van de verpleegkundigen, maar ik was wel benieuwd wat waren de ervaringen van de verpleegkundigen?
2: Heel wisselend, rommelig. Ja, nou ja, daar kwamen ze misschien wel een beetje op neer, gewoon experimenteren. En, ja. en daardoor waren de ervaringen van de verpleegkundigen ook niet heel positief, want ze kregen uh, over. een periode van drie maanden met dertig patiënten kregen ze bijna duizend alarmeringen. Um, en dat, rekening, dat vertaalt zich tot vier, vijf uh, alarmeringen per patiënt per dag. En dat klinkt niet heel veel, maar op zich, uh, als je een telefoon op zak hebt die de hele tijd piept en je hebt er zes patiënten op zo'n dienst, op zo'n verpleegafdeling, dan word je eigenlijk wel uh, best, trek, ja, yeah. gehack, gek en geïrriteerd. En dat zagen we ook wel terug uh, um, bij de, de acceptatie van de verpleegkundigen. Dus we hebben vragenlijsten afgenomen. En die vragenlijst liet ook heel erg wisselende beelden zien qua hoe leuk ze het eigenlijk vonden. En dat heeft ertoe ook aanleiding gegeven om juist veel meer in gesprek te gaan. Aan de hand van interviews met die verpleegkundige om te kijken van wat heeft die dan precies nodig om het uiteindelijk succesvol te kunnen gebruiken.
1: Zou je kunnen concluderen, uh, ook een beetje als tip aan de volgende, van, goh, eigenlijk is
2: dat verstandig om dat eigenlijk als eerste te doen?
1: Om te kijken van hoe kun wat willen verpleegkundigen?
2: Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Dat is ook wel dus een van de, de conclusies van het proefschrift. Uh, dat die verpleegkundige cruciaal is in het ontwerp eigenlijk van, van het werkproces van, waar de technologie een klein onderdeel vaak van is. En ook bij de implementatie. Dus uh, we hebben ook gebruik gemaakt, bijvoorbeeld, van, van zijn key users en van eigenlijk de lokale champions op zo'n afdeling. Dus die hebben ook gestimuleerd van uh, dit is jullie ding. En, en pak het op en, en breid het verder eigenlijk met je collega's uh, uit. En, en jullie staan eigenlijk aan het roer om te bepalen waar het heen moet gaan. En dat heeft uiteindelijk toe ook geleid, dus dat we. Uh, nou ja, op basis van de, de verpleegkundige uh, input juist die interventie hebben we uh, herontwikkeld en getest, geëvalueerd en uiteindelijk ook conclusies aan kunnen verbinden. Ja.
0: Heb je, als je het over die conclusies hebt, heb je al conclusies kunnen trekken dat de zorg in zijn algemeenheid verbetert of dat de lichtduur verkort? Uh, zeg maar harde eindpunten van het uh, implementeren van zo'n uh, wearable?
2: Ja, uiteindelijk hebben we het opgeschaald naar twee verpleegafdelingen. En hebben we gekeken bij de, met name de chirurgiegroep. En dan hebben we de focus gelegd op juist die grote buikchirurgie. Om te kijken wat levert dat voor de patiënt op. En daarbij zagen we eigenlijk dat verpleegkundigen best wel wat extra handelingen verricht En dan is het met name extra controles doet of extra checks. Even langs de patiënt lopen even checken van oh die data die binnenkomt die afwijkt. Klopt dat dan ook met mijn klinisch beeld? Uh, en we zien dus best wel in ongeveer 30 procent van de patiënten dat ze dat deden. Dus dat is niet een heel groot deel. En daarbij zagen we op de klinische eindpunten, dus de opnameduur, zagen we alleen bij de colorectale chirurgische populatie, dat er een kleine reductie was van een halve dag. En eigenlijk de andere eindpunten niet klinisch relevant of significant ook verschilden van elkaar. Dus we zagen dat de mortaliteit niet per se lager was. Uh, we zagen ook niet dat mensen minder naar de IC gingen. En dat kan ook deels te verklaren zijn door hoe we het aangepakt hebben in ons onderzoek. Maar je ziet ook wel dat in de praktijk die eindpunten zoals het over onverwachts overlijden of de IC-opnames al best wel laag zijn. Dus de verpleegkundige zorg of de zorg is al best wel goed voor de patiënt. Dus de verbetering of de ruimte tot uh, verbetering is best beperkt.
0: Ja, ja, precies, je hebt het natuurlijk, je vergelijkt het met een situatie waarin de controle van die patiënt al goed is, natuurlijk. Ja. Dus het zou anders zijn, mocht je kunnen zeggen van we gaan een bepaald deel van de zorg naar de
2: thuissituatie ja. verplaatsen. En dan kijken of die wearable uh, dat ook uh, goed kan monitoren. Ja. ja, en dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Dus we de patiënten die we in de kliniek eigenlijk vervolgd hebben of gemonitord hebben, die hebben we ook een, een deel daarvan hebben naar huis laten gaan met de pleister. En die hebben we dan vanuit het Medisch Coördinatiebureau in Isla laten opvolgen. Dus even uit de uitleg is het Medisch Coördinatiebureau is een virtuele afdeling van ons ziekenhuis. Bestaat nu al bijna twee jaar alweer. Uh, opgezet tijdens de COVID-tijd, waar verpleegkundigen in werken, die de patiënten eigenlijk zor ja, zorg op afstand leveren voor onze patiënten in het ziekenhuis. En zo ook hebben we dat in, de, in het onderzoek getest. En daarbij hebben ze dus gekeken naar de data van de pleister, maar ook de patiënten om de dag gebeld. Om te kijken hoe het gaat als aanvulling op de vitale waarden. Want dat is ook wel wat verpleegkundige teruggaven in de klinische monitoring. Van ja, ik heb wel heel veel data en dat is heel mooi. Maar wat zegt dat dan? Want ik, als ik die patiënt al zie, dan weet ik al zoveel meer soms. Dan kan ik al zien hoe die praat of hoe die erbij ligt. Al wat de stand van zaken is van die patiënt. En daar heb ik dan eigenlijk al die miljoenen datapunten eigenlijk niet eens voor nodig. Dus. Ook in de thuissituatie hebben we dat wel weer gecombineerd met een contact... dus vanuit het medische coördinatiebureau om die patiënt goed in beeld te krijgen. En daarbij zie je wel dat dat best goed werkt, die ook die combinatie met technologie. Dus die technologie werkt ook thuis. Het is best wel mooi dat dat onafhankelijk van een systeem werkt. Het is gewoon een soort 4G-netwerk. Uh, maar ook daar zijn we nog wel zoekende in, in voor vervolgonderzoek... van ja, wat is dan precies de waarde van continue datastromen... naar die verpleegkundige in zo'n medisch coördinatiebureau? Wat moet die ermee? En leidt dat ook daadwerkelijk tot betere zorg? Of is dat ene telefoontje na een paar dagen na de opname is dat al voldoende? Uh, en ja, dat moeten we verder onderzoeken.
1: Ja, dus want wat zou je echt omschrijven als voordeel dan voor de verpleegkundigen? Dat ze een extra contactmoment zelf inbouwen? Of dat ze gedwongen worden door de cijfers... om een gedwongen ja. contact in te bouwen?
2: Ja, combinatie van beide. Je ziet in ons onderzoek ook wel... dat ze behoefte hebben aan ervaring opdoen. Dus dat is ook de reden dat we gevraagd hebben... een verpleegkundige kijken elke dienst een keer naar die trends... en beoordeel ze. Dan leer je ook het plaatsen... in je eigen klinische beeld. En we zitten nog heel erg aan, aan het beginstadium... van het interpreteren van die data. En dus hè, die klinische beslisondersteuning... van die data is daarin wel belangrijk. Dus we hebben... Uh, gewerkt ook met scores, zoals we dat ook kennen vanuit de kliniek. Met, met handmatige metingen, de early ja. warning scores. Die hebben ze ook uh, hebben we gebruikt op de trends. Nou, je ziet dat dat al helpend is ter interpretatie. Maar we staan nog wel echt aan in de kinderschoenen van echt nuttig maken van zoveel data... voor de verpleegkundige en de besluitvorming daarin, samen met de arts. Ja, daar moeten we gewoon even door de pijn heen misschien wel... van dat we een overvloed hebben aan data... om te bepalen van wat is nou de waarde en hoe kunnen we ook slimme algoritme uh, ontwikkelen waar heel veel data vaak voor nodig is die ondersteunend is aan mijn besluit als verpleegkundige. Ja. Ja.
0: Hebben jullie ook um, de andere kant van de pleister teruggekregen? Wat zijn de patiëntervaringen?
2: Ja, de patiëntervaringen zijn eigenlijk uh, eigenlijk die hebben elke studie wel meegenomen door middel van een vragenlijst en die geven aan best wel positief te zijn. Die willen vaak de pleister nog wel een keer dragen, ze vinden hem comfortabel. Uh, ja, daar zien we niet zo heel veel uitdaging in. Die patiënt vindt ook wel fijn, juist dat hij wat beter in de gaten wordt gehouden. Desalniettemin zien we ook wel wat uitdagingen in, want eigenlijk als je kijkt naar de hele stimuleren van zelfmanagement, zelfregie, dan zit er helemaal geen rol nog voor die patiënt in dit proces. En het ligt heel erg, ja, de technologie, ja, de pleister plakken we op en de verpleegkundige kijkt naar de trends of de arts... en uh, de patiënt hoeft eigenlijk niet zoveel. De patiënt eigenlijk... heeft
0: daar ook geen inzage? in. Het is niet nee. dat hij een app heeft... waar hij zelf zijn vitale functies nee. kan uh, terugkijken. Nee.
2: Okay. nee, en dat is wel wat in de laatste studies... hebben we ook ruimte gelaten voor opmerkingen. En daar kwam dat ook in terug... dat patiënten juist ook wel veel meer inzicht willen hebben in die data. En je ziet dat natuurlijk ook met horloges en zo. Hè. Die, iedereen heeft zo'n smartwatch tegenwoordig. Daar heb je het ook allemaal inzichtelijk op je app. Dat is ook wel wat we zien eigenlijk bij dit soort medische apparaten... dat ja, patiënten dat toch oh. willen... En ik denk dat we daar ook heen moeten, als we kijken naar alle tekorten in de zorg, dat de patiënten juist ook veel een actievere rol zouden moeten hebben in deze innovatie.
1: Maar dan moeten ze ook meegenomen worden in, de, in het hele beslisproces. En dat is natuurlijk wel een uitdaging, want ja. kun, mensen kunnen natuurlijk ook eigenlijk te ongerust worden soms.
2: Ja, en, en daarin kan je natuurlijk ook wel heel veel, um, in zo'n app kan je natuurlijk ook heel veel educatiemodules zetten, uh, voorlichting. Daardoor kan je misschien dat stukje angst ook wegnemen. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk ook een laagdrempelig contact met een, een zorgprofessional. Dus ik zie daar, ja, er zitten wat uitdagingen denk ik. Maar ook wel denk ik dat die makkelijk door technologie op te lossen zijn. Ja, dus ik zie daar niet zo, ik vind het niet zo heel spannend denk ik.
0: Nou, er zijn natuurlijk ziektebeelden waarin deze vorm van zelfmonitoring uh, wel al meer op punt staat. Hè. Mijn IBD-app of mijn diabetes-app. Er zijn bepaalde ziektebeelden die zich daar misschien beter toe lenen dan de patiënt die net een operatie ondergaan heeft. Maar ja. het is wel een ontwikkeling die, uh, die niet meer tegen te houden is.
2: Klopt, en dat zie je inderdaad ook. Dat juist in de chronische zorg, en, en misschien wordt de oncologie ook straks steeds meer chronische zorg, hè, dat, dat daar ook de effecten ook al evidenter zijn dan dat we dat kortstondig na een opname doen met continu monitoring. Dus er is al steeds meer evidence, ook binnen de hartfalen, IBD inderdaad, is een goed voorbeeld. COPD, dat zijn wel aandoeningen waar het al beter is onderzocht en ook echt voordelen laat zien. Maar ook wel weer met de mits in de maar. Als je kijkt naar de doelmatigheid van zorg. Want je meet meer, maar moet je dan ook altijd meer doen of ja, dat is altijd een zoeken naar een balans. Ja, je vond in je
1: onderzoek vijf hoofdthema's over wat belangrijk was voor verpleegkundigen met betrekking tot het gebruik van de continue
2: registratie van vitale functies door wearables. Kun je die vijf hoofdthema's eens toelichten? Ja, of de, uiteindelijk in één studie vonden we er vijf vanuit gesprekken. We hebben het uiteindelijk in het proefschrift aan het eind hebben er voor mij een stuk of drie beschreven wel. Uiteindelijk uh, hebben we verpleegkundigen geïnterviewd uh, en uh, met focusgroepen hebben ze uit uitvoerig gesproken. En daarbij geven ze aan dat juist educatie en training heel erg belangrijk is. En met name ook uh, de bedside training. Dus echt het doen in de praktijk. Dus het kijken naar trends, het plakken van die pleister. Dat soort zaken willen zij niet alleen in even een scholingsmoment van tevoren uh, krijgen. Maar juist ook gaandeweg al. En ook wel door een key user of iemand die even met hun meekijkt. Want dat vinden verpleegkundigen blijkbaar toch fijn om toch dat samen te doen ook wel. Dat is een belangrijk facet. Ik denk ook wel dat verpleegkundige aangaven van die, die alarmen die aan die trendmonitoring vastzit, dat werkt niet voor ons. Je ziet natuurlijk wel dat dat op de ICs heel gebruikelijk is hè. de high care afdelingen, operatiekamers, uh, ja. de monitoring met alarmering. Dan heb je één ja. of twee mensen. Hè? Dat is ja, goed, ja, precies. En dat is wel een andere. En die patiënten zijn kritisch zieker, dus dat is een andere manier van monitoring wat je toepast. Dat echt patiëntbewaking. En ik ik denk dat de, de continu monitoring van verpleegafdeling of thuis niet zo bedoeld is. De patiënten zijn vaak niet zo ziek. De afwijkingen zijn ook niet zo acuut dat patiënten plotseling overlijden. Dus dat vaak ga, gaat vaak geleidelijk. Dus ook de switch van oké, okay, we gaan reactief naar proactief, eigenlijk trend monitoren, dat was ook wel een grote switch, wat verpleegkundigen belangrijk vonden. En dat is denk ik zijn de twee belangrijkste dingen. Ja, ja. ja. Dus
1: eigenlijk noem je vanaf het begin eigenlijk van de, de verpleegkundige moet meer actief betrokken worden
2: ook. Ja, dat is essentieel denk ik. Hè. Je ziet gewoon dat de technologie wordt ontwikkeld en dan wordt de eindgebruiker relatief laat in het proces was betrokken bij die ontwikkeling. En dan zie je dat er een mismatch is tussen de behoeftes van de praktijk en wat de, de technologie kan doen. En dat is wel een soort brug die we aankomende jaren veel meer moeten slaan tussen de samenwerking tussen commerciële partijen of startups die nou ja, nieuwe wearables of iets van andersoortig telemonitoren ontwikkelen. En daarbij de zorg juist op een goede manier eigenlijk al vroegtijdig betrekken. En juist die wisselwerking, dat is nogal een uh, mooie uitdaging voor de komende jaren.
1: En wat is dan je oproep aan de verpleegkundigen
2: Of verpleegkundige specialisten natuurlijk ook. Nou, ik denk vooral dat ze uh, ermee aan de slag moeten gaan. En, en gewoon gaan experimenteren met een, een kritische grondhouding van... wat is dan eigenlijk wat het in potentie kan opleveren voor mij als uh, professional... maar ook voor de patiënt in het kader van doelmatige zorg. Vooral het gaan doen, denk ik. En daarbij wel een kritische grondhouding hebben... Met een handreiking naar toch de, de commerciële partijen die heel innovatief willen zijn en, en bezig zijn met nieuwe technologieën. En daar de samenwerking op de juiste manier weten te vinden.
1: Ja, ja dan dus vind je eigenlijk dat de verpleegkundigen ook actiever naar
2: moeten zoeken naar die samenwerking? Nou ja, niet per se dat, dat de verpleegkundige dat altijd zelf kan of moet doen. Maar altijd denk ik wel natuurlijk in het ziekenhuis bijvoorbeeld heb je echt wel ondersteunende afdelingen zoals een ICT-afdeling of medische technologie daarbij, die daarbij kan helpen. Maar uiteindelijk weten verpleegkundigen volgens mij best goed wat ze wel en niet willen in hun eigen werk. En daarin die rol vertolken, dat is wel een belangrijke. Dus eigenlijk aan de basis staan van hoe moet de technologie in ons werk passen en, en dat eigenlijk bepalen.
1: Ja. Daar eigenlijk ook meer leiderschap tonen, hoor ik jou bijna zeggen. Ja, zo 100 procent. Ja. Mm -hmm. niet, niet achterover wachten
2: totdat je overkomt.
1: En hoor ik je nee. ook een beetje zeggen, durf een beetje meer?
2: Ja, ik denk dat we als pleegkundige soms op de afdeling toch een beetje inderdaad over ons heen laten komen. De ontwikkelingen, terwijl we volgens mij zelf daar heel erg aan het droer kunnen staan als verpleegkundige. Dus ik, ja, ik denk dat dat um, belangrijk is. Maar ik, ik, als ik kijk naar wanneer ik ben begonnen in 2016 als verpleegkundige en waar we nu staan, zie ik al wel een ontwikkeling dat dat natuurlijk steeds belangrijker is geworden. En steeds meer verpleegkundigen dat ook stokje ook oppakken. Ook vanuit de organisatie is er natuurlijk veel meer aandacht voor, maar... Ja, dat is een uh, langzaam proces van gedragsverandering. En dat ja,
1: ja. Ja. duurt even. Maar duurt ik even. vind uh, de zin uh, verpleegkundigen pak het roer... vind ik wel een mooie afsluit ook.
0: Zeker.
2: Ja. Dankjewel.
1: Ja. Dankjewel.
0: Tot zover Hematologie on Tour, De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.